0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Amos. Es ist das Kapitel 5 und ich verwende die Übersetzung Neues Leben. Amos, Kapitel 5. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Aufruf zur Buße. Ab Vers 1 steht Höre. Haus Israel, höre das Klagelied, das ich über dich anstimme. Die Jungfrau Israel ist gefallen und wird nicht wieder aufstehen. Sie wurde zu Boden geworfen und niemand hilft ihr auf. Denn so spricht Gott der Herr, wenn eine eurer Städte tausend Männer in die Schlacht schickt werden nur 100 zurückkehren. Ja, 100 werden erhalten, 100 werden zurückkehren. Verdient hätten wir, dass wir alle ausgelöscht würden, aber da Gott so gnädig ist, und ja, ihr fragt euch jetzt, wie ist es mit den restlichen 900, die sterben mussten? Das kann doch nicht gerecht sein und das kann doch nicht in Ordnung sein. Die Sünde ist es, die uns alle sterben lässt. Und das ist Recht und das ist in Ordnung, da Gott heilig ist und mit der Sünde nichts am Hut hat. Und wir können nicht in seiner Nähe bestehen, wenn wir die Sünde noch mit uns herumtragen. Deshalb ist es nötig, dass wir uns Jesus Christus zuwenden und das, was er für uns tat, nämlich zu sterben am Kreuz für unsere Schuld. Wenn wir das im Glauben anerkennen und dieses Geschenk annehmen, was heißt Erlösung, Erlösung von unserer Schuld und Befreiung, dann wird all dies im Zusammenhang ja klarer. Dann sind die 900 Menschen ja etwas deutlicher zu verstehen, die einfach diese Gnade Gottes abgelehnt haben. Aber trotzdem er lässt Gott 100 zurück. Er hat Menschen zurückgelassen. Bei der Asche Noah, er hat Menschen zurückgelassen, wie die Stadt Sodom und Gomorra zerstört wurde und er lässt immer Menschen zurück. Auch im Holocaust, in der Shoah, wurde nicht, wurden nicht alle vom Volk Gottes ausgelöscht. Er ist der, der sein Volk schützt und wenn wir uns ihm anvertrauen, dann wird er uns noch viel mehr schützen und dann ist die Gnade sicher. Wer nicht ihm vertraut, dessen Zeit ist ungewiss und die Zeit der Gnade ist dann auch ja, unsicher, wann sie ausläuft. In Vers 4 heißt es, beziehungsweise kurz davor steht, wenn eine Stadt hundert Männer schickt, werden nur zehn lebendig heimkommen. Zehn. Okay. Bei 1000 sind es 100 und bei 10, äh, ja, bei 1000, <lacht> jetzt habe ich ein mathematisches Problem, aber ihr, ihr habt es verstanden, <lacht> ihr habt es verstanden. Bei 1000 sind es 900 und bei 100 sind es 10, jetzt. <lacht> In Vers 4 heißt es, so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht nach mir, und ihr werdet leben. Sucht nicht Bethel auf, geht nicht nach Gil, Gilgal und zieht auch nicht nach Beersheba. Gott suchen und keine andere Stätte aufsuchen, die uns eine falsche Alternative zu Gott, zu seiner Rettung anbietet. In Vers 10 heißt es, denn die Einwohner von Gilgal werden auf jeden Fall ins Exil gehen und über die Bewohner von Bethel wird Unheil kommen. Sucht den Herrn, damit ihr lebt und er für Israel nicht wie ein sengendes Feuer wird, das euch verbrennt. Ja, wir haben einen Ausweg und der Ausweg heißt den Herrn suchen. Mit ihm in Verbindung zu treten, an ihn glauben und dadurch Erlösung gelangen. Alles in der Welt ist nicht auswegslos. Auswegslos ist nur das Klammern an die Sünde, die am Ende nur ähm, ja, als Gewinn in Gänsefüßchen den Tod hat. In Vers 7 heißt es: Ihr die ihr das Recht in Bitternis verwandelt und Gerechtigkeit in Grund und Boden stampft. Ich wiederhole, ihr, die ihr das Recht in Bitternis verwandelt und Gerechtigkeit in Grund und Boden stampft. Ja, mit Gott zusammen sind wir auf der rechten Seite und er macht uns durch seinen Tod gerecht. Und wenn wir uns abwenden, dann werden wir uns in Bitternis wieder sehen, und das Leben wird nicht schön, sondern bitter für uns. In Vers 8 heißt es, er, der das Sieben gestehen und den Orion gemacht hat, er, der die Finsternis in den Morgen verwandelt und den Tag in die Nacht. Er, der das Wasser aus den Meeren herbeiruft und es als Regen über dem Land niedergehen lässt. Herr ist sein Name. Er, der Schöpfer von Himmel und Erde, ist es, der die Macht hat. Und alleine nur er hat die Macht, unsere Schuld zu vergeben, uns frei zu machen und ein Leben in Bitternis für uns zu verhindern. Weiter heißt es in Vers 9: Er wird blitzartig und mit gewaltiger Macht über die, über die Starken und ihre Festung kommen. Ja, wenn wir uns umschauen, dann sind da viele, die scheinbar stark sind und wenige, die mega stark sind und die Macht haben über Völker und über alles auf der Welt. Aber es ist nur scheinbar, denn über die Größe und über die Macht Gottes kommen sie nicht hinaus. Er ist es, der den Himmel und die Erde, das Universum erschaffen hat. Und ja, er hat auch sie erschaffen. Und wenn sie sich zum Gott machen und denken, sie bräuchten Gott nicht und könnten in der Sünde leben, dann wird es irgendwann für sie ein Erwachen geben. Und das ist nicht schön. In Vers 11 heißt es, ihr tretet die Armen in den Staub und nehmt, Getreide, Abgaben von ihnen. Deshalb werdet ihr nie in den prächtigen Steinhäusern wohnen, die ihr gebaut habt. Ihr werdet nie den Wein von den herrlichen Weinbergen trinken, die ihr gepflanzt habt. Denn ich kenne die große Zahl eurer Sünden und Verbrechen. Ihr bekämpft die Ehrlichen, ihr nehmt Bestechungsgelder an und beugt das Recht der Armen. Ja, auch heute die Mächtigen, die Politiker, auch sie, nehmen Bestechungsgelder an. Wahrscheinlich nicht alle, aber die, die es annehmen, sie werden sich daran die Finger verbrennen. Und wenn sie dann noch das Recht beugen und Unrecht im Land mit Unrecht im Land regieren, dann wird ihr Ende mit Schrecken vollzogen sein. In Vers 13 heißt es, darum schweigt, wer klug ist, denn es sind schlechte Zeiten. Sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Dann wird der Herr, Gott, der Allmächtige wirklich mit euch sein, wie ihr es von ihm behauptet. Ich wiederhole Vers 14. Sucht Gutes und nicht Böses, damit ihr am Leben bleibt. Gutes ist nur bei Gott zu finden und bei denen, die mit ihm in Verbindung stehen. Alle anderen können nur das Böse vollziehen, weil sie das Gute nicht im Herzen tragen, weil sie keine Verbindung mit dem einzig wahren, guten und liebevollen Gott haben. Und wenn wir mit ihm zusammen in Verbindung sind, dann wird er, unser Herr, Gott, der Allmächtige, wirklich mit uns sein. So wie es viele behaupten, aber nicht alle wirklich ausleben. In Vers 15 heißt es, hasst, hasst das Böse und liebt das Gute. Macht eure Gerichte zu Stätten des Rechts. Ja, das Böse hassen und das Gute lieben. Und wir sollen auch durch die Menschen schauen und nicht die Menschen hassen, weil sie Böses tun sondern das Böse welches sie tun hassen. Der Mensch ist vor allem auch von Gott liebenswert und nur durch unsere feindesliebe können wir vielleicht sie zur Umkehr bewegen, wenn wir nicht wie die anderen hassen und sie ja nicht äh, liebevoll behandeln. Wenn wir nicht wie die anderen hassen und sie lieben, dann werden wir vielleicht ein Funken ja, des Nachdenkens in ihnen entzünden. Weiter heißt es, vielleicht wird der Herr, Gott, der Allmächtige, dann doch noch erbarmen mit dem Rest seines Volkes haben. Deshalb spricht der Herr, Gott, der Allmächtige, auf allen Plätzen wird man klagen und in allen Straßen rufen, Schlimmes, ja, Schlimmes wird geschehen. Ruft die Bauern, damit sie mit euch weinen, holt die Klageweiber herbei, sie sollen heulen und jammern. Ja, da wo es Grund zum Heulen und Jammern gibt, da müssen wir nicht, ja, lächeln und alles mit einem Lächeln überdecken. Manchmal ist es wirklich nötig, dass wir die Realität so sehen, wie sie ist, und das Schlimme anerkennen und ja, zusammen weinen und zusammen klagen. Damit Gott die Wendung bringt, es ihm im Gebet anbefehlen. In Vers 17 heißt es, in allen Weinbergen wird Wehklagen zu hören sein. Denn ich werde hindurchgehen und in deiner Mitte alles vernichten, spricht der Herr. Vernichten aufgrund der Sünde, in der die Menschen leben. Gott ist ein gnädiger Gott, solange wir uns zu ihm äh, umwenden, solange wir umkehren und einsehen, dass wir auf der falschen Spur gegangen sind. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Warnung vor dem kommenden Gericht. In Vers 18 steht, furchtbar wird es für euch werden, die ihr euch nach dem Tag des Herrn sehnt. Ihr wisst ja nicht, was ihr euch da wünscht. Dieser Tag wird finster für euch werden und nicht hell an jedem Tag werdet ihr sein, wie jemand, der von einem Löwen flieht, nur um dann einen Bären zu begegnen. Ja, der Mensch denkt, er könnte vor Gott fliehen, er könnte vor ihm davon rennen. Aber wenn er mit seinem Run seine Schuld mit sich trägt, dann wird die Schuld ihn niederdrücken und er wird nicht fliehen können. Und jeder Mensch, der seine Schuld anerkennt und sich von Jesus erlösen lässt, ja, der hat keinen Grund mehr zu fliehen, weil dann der Weg frei ist in einer Beziehung zwischen Gott und Mensch ohne Mauer mit dem Namen Sünde dazwischen. Der Weg ist frei dann für eine Freundschaft zwischen Mensch und und Gott zwischen dir und Jesus, liebe Zuhörerin, liebe Zuhörer. All das ja Erschreckende, was wir hier lesen, ist kein Schrecken für die, die sich Gott zuwenden. In Vers 19 heißt es, an jenem Tag werdet ihr sein wie jemand, der vor einem Löwen flieht, nur um dann einen Bären zu begegnen. Wenn er dem Bären entkommen ist, schlüßt er sich mit der Hand an eine Wand in seinem Haus und wird von einer Schlange gebissen. Ja, der Tag des Herrn wird ein finsterer Tag sein und nicht hell. Ein schwarzer Tag ohne einen Funken Hoffnung. Ja, die Zeit der Gnade und die Zeit der Hoffnung ist dann, Vergangen am Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt zurück in die Welt, kommt er nicht mehr als Erlöser für die Sünde, sondern kommt, um sein Volk, um seine äh, Kinder zu sich zu ziehen. Und alle anderen, für alle anderen ist dann dies der Tag des Gerichts, die zu Lebzeiten nicht seine Gnade annehmen wollten, das Angebot dieses Geschenks haben sie erhalten. Dieses Gewiss. Es ist nicht so, dass jemand ja, überrumpelt wird, ohne dass er vorher die Möglichkeit zur Umkehr hatte. Jesus war sogar im Totenreich, ja, als er gestorben ist und bevor er wieder auferstanden ist, um zu all denen zu kommen, die nicht von ihm gehört haben. Weiter heißt es, ja, der Tag des Herrn wird ein finsterer Tag sein und nicht hell. Ein schwarzer Tag ohne einen Funken Hoffnung. Ich hasse und verachte eure religiösen Feste und kann eure feierlichen Zusammenkünfte nicht riechen. Ja, das sind heuchlerische Feste und diese Feier wird nicht ja, zu Ehren Gottes gehalten diese Feiern, sondern zu Ehren des Menschen. Und sie beten sich mehr oder weniger es selber an und Gott bleibt außen vor. So kann er dies nur hassen, diese Zusammenkünfte und diese religiösen Feste. In Vers Fest 22 heißt es, ich will eure Brand- und Speiseopfer nicht haben. Die Friedensopfer eurer Mastkälber will ich nicht sehen. Ja, man versucht Gott zu bestechen, aber Gott ist nicht bestechlich. Gott wünscht sich eine Beziehung zu jedem Menschen. Das will er. Er ist ein herzlicher, liebevoller Gott, der nicht ja, auf irgendwelche Opfer und seien sie auch Friedensopfer genannt, aus ist. Es geht ihm ums Herz, um unser Herz, und wie wir, wie wir uns ihm zuwenden, ungeheuchelt, voller ja, Bereitschaft, seine Schuld einzugestehen und das Geschenk der Erlösung anzunehmen, oder eben im negativen Fall ja keine Bereitschaft und dafür Bestechungsversuche. In Vers 23 heißt es, hört auf mit dem Lärm eures Lobpreises. Eure Anbetungsmusik werde ich mir nicht anhören. Ja, äußerlich kann es laut sein. Äußerlich kann man es vielleicht Anbetung nennen. Aber Gott schaut auch hier auf die Herzen, in die Herzen der Menschen, die diese rein äußerlichen, lieblosen Dinge vollziehen. Nicht jeder, nicht jeder Lobpreis ist lieblos und geheuchelt. Es geht wirklich nur um die, die denken, sie hätten Jesus äh, ja, gebeugt, <lacht> indem sie Lobpreis tun, indem sie dies oder jenes tun, durch ihre Werke und durch ihr, durch ihr Tun kann man Gott nicht ähm, zu etwas überzeugen, wozu nur der Glaube allein fähig ist. Nicht unser Tun ist es, der Gott gnädig stimmt, sondern unser Glaube an den Tod Jesu Christi für uns am Kreuz. Weiter heißt es in Vers 24, Stattdessen will ich recht fließen, sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie ein Fluss, der niemals austrocknet. Ich wiederhole. Stattdessen will ich recht fließen, sehen, wie Wasser und Gerechtigkeit, wie einen Fluss, der niemals austrocknet. Ja, Recht haben. Und Recht bekommen. Und Recht bekommen wir nur, wenn wir uns Jesus hinwenden. Er verschafft uns Recht und nicht unser Tun, sondern alleine er. Und er macht uns gerecht. Er schenkt uns Gerechtigkeit und sonst nichts. In Vers 25 heißt es, habt ihr eure Schlacht- und Speiseopfer Während dieser 40 Jahre in der Wüste etwa mir gebracht, Israel? Nein, euer eigentliches Sinn, euer eigentliches Sinnen und Trachten galt euren heidnischen Göttern, deinem König Sakut und deinem Sternengott Kewan, den Bildern, die du dir selbst gemacht hast. Eins der zehn Gebote heißt, du sollst dir von Gott kein Bild machen. Kein Bild, so wie es dir gefällt, sondern Gott so sein lassen, wie er ist. Er ist, der er ist, so wie er sich in seinem Wort uns offenbart. Und so brauchen wir keine falschen Götter, weil wir den einen und wahren Gott kennen. Und dieses Kennen ist die Voraussetzung für jede Gnade Gottes, dass wir ihn kennen, dass wir ihn lieben und dass wir ihm treu bleiben. In Vers 13, äh, 27 heißt es, Deshalb verbanne ich euch ins Exil, in ein Land weit von Damaskus entfernt spricht der Herr, dessen Name Gott, der Allmächtige, ist. Ja, manchmal kann Exil heilsam sein. Man ist fernab von der Heimat und die Sehnsucht wird größer und größer und vielleicht auch die Einsicht, dass wir Gott brauchen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und sage bis denne.